1: Buenas tardes a todos, ¿cómo están a la hora que nos estén escuchando mientras estén haciendo lo que sea que están haciendo? Bienvenidos a un episodio más de Lionheart 180 Grados, mi nombre es Juanita González y como siempre un privilegio poder estar aquí acompañándolos y también trayéndoles temas con buena compañía de esos temas también que ustedes yo sé que están súper interesados. Además... Este es nuestro último episodio de noviembre. Es como que es como que la lágrima va cayendo, pero al mismo tiempo se devuelve porque empieza diciembre. Sí. Y además tenemos muchas cosas preparadas para ustedes en diciembre que ya les cuento. Pero mientras tanto, escuchemos las hermosas voces de mis compañeros que ya están aquí súper, súper listos a mi mano derecha. Don Sebastián León, Sebas, bienvenido Hola
2: Juanita, hola oyentes, ¿cómo están? Uh, yo estoy muy feliz, muy emocionado también porque el tema de hoy está muy chévere y me emociona mucho
1: Me encanta que hayas dicho, ¿y a los oyentes cómo están? Entonces, muy bien, gracias <risa> Ah, qué bueno
2: <risa> Póngan ahí en, sus, en sí. los comentarios, muy bien, gracias muy bien, En gracias. los comentarios
3: de no sabemos dónde, pero escriban no <risa> sí.
2: De, de... Oh, sí, en Spotify se
3: puede poner comentarios por eso.
1: Upa. Pero es que
3: no, no todos se escuchan en Spotty. Ah,
2: bueno. En
1: Spotty. Uy, ya le ponemos hasta 10 minutos. Podía. A Apple. A Apple. Escuchen ah. en Sank <risa> <risa> Y ahí escuchan su vocecita Vic Sánchez, Vic, ¿cómo vas?
3: Gracias por decir vocecita, me parece tierno Que le digas vocecita amigos. mi ¿Vocesota? No, vocecita está bien Creo
1: que,
3: que gracias, gracias por, por, por tan cálido Saludo, Juanis Y de verdad, muy felices y expectantes De lo que vamos a hablar en este día Sabemos que va a ser de refrigerio y de ayuda y de reto para ustedes, así que estén súper atentos porque va a estar bien interesante hoy
1: De refrigerio, wow, sí. me gusta eso De oncecitas Que necesitamos llenar también <risa> <risa> También está aquí con nosotros Juan Pablo Juan Juanpa, ¿qué tal?
4: Bien, bien, Juanita, también a nuestros oyentes, espero que estén muy bien, que se encuentren muy bien eh, contento de este programa Siento que va a tener como contenido bastante valioso Y dudas que a veces se nos pueden surgir en el diario, entonces...
1: en, el diario. En, el diario. en el diario En el diario vivir sí. Juanita tiene
3: una capacidad para sí, Escuchar es la palabra Característica <risa> sí, de lo sí, sí, que uno sí. dice
1: Característica <risa> 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 También en el control master
3: Que yo no sé si tú eres consciente Que tú me hiciste consciente a mí De que yo digo mucho regio
1: Regio, ¿no? ¿Regio? Exacto,
3: regio. Yo para digo, algo digo, ay, no sé qué, regio.
1: ¿Te, ¿Te acuerdas? Juan sí. sí. No.
3: Juanito está regio y yo. Ay, sí, yo digo mucho esa palabra.
1: Es, es cierto, es regia también, además, sí. a veces. Es regia, ¿Y te acuerdas cuando decías mucho las palabras con F? Obvio, fundamental. Fundamental, fenomenal, fantástico. fantástico, obvio. El super F. Ah, <risa> bueno, eso sería feo porque sí, la F está F, como F, feo. F, F. F. No, F, no sí. eres un fail, tranquilo.
3: F,
2: gracias.
1: En el Control Master, Germán Alvarado, Germán ¿qué tal? ¿Cómo vas?
2: Muy bien, feliz. Qué chévere tenerlos otra vez aquí conmigo. Me encanta estar eh, con ustedes en Lionheart.
1: Preparado para ah. diciembre.
3: Uy, muchísimo. La verdad lo espero con ansias. Va a
2: casi,
1: estar bueno, ya
3: ¿no? Casi. Sí. Estamos en
1: unos casi. días. ¿no?
3: Espero, espero, las hermansadas en diciembre. Sí. sí, ojalá. sí. Oren, oren, es que, ojalá. ojalá.
1: oren, es que, ojalá. ojalá. Es qué que, que bueno, le, a él le gusta, a él le gusta. Eso, sí, el rir, sí. eso, se, sí, eso claro. lo
3: hace sentir importante y eres importante ah, para gracias, nosotros,
1: Aquí en el estudio también se encuentra nuestro productor Andrés Cabezas y nuestra productora Mariana Murcia, pero además ya está alguien muy especial. Sí. Porque hoy no Jesús solo estamos... sí.
4: siempre está aquí. Es <risa> miren, gracias.
1: Aquí no solamente estamos hoy nosotros, sino tenemos a un personaje de más su nombre es Darbert,
4: <risa>
1: <risa> eh, más adelantico se los vamos a presentar él está aquí no sé si burlándose de nuestras bodas vamos o riéndose con nosotros puede ser que se esté más bien riéndose con nosotros pero estamos muy felices como ustedes bien lo mencionaban no solamente por el programa por el invitado sino también en sí por el tema Sebas porque este tema yo creo que a todos nos toca y yo quiero preguntarles algo primero a ustedes ustedes creen que son ¿Buenos o no hablando en público?
3: Uy, sí, depende sí, sí.
1: ¿De qué depende?
3: Del público de... Del tema No, es que o sea, si sí, sí hay varios, varios sí, factores varía. Hay temas que uno maneja Hay temas en los que uno se siente eh, bueno Para el momento de hablar O también el público al que uno se dirige Porque hay público que como que sí le copia a uno Como que si sí está atento O a veces hay público que está totalmente disperso Entonces creo que hay varios factores Que hacen que uno... ¿Comunique bien un mensaje o no? Total. No, sí, bien. Yo Ajá. me siento bien hablando en público. Oye. ¡Qué pena! Discúlpame, don artista. Sí, saben yo hago qué hago en exposiciones?
2: ¿Qué haces? En exposiciones, en la universidad a veces. Digamos, yo tengo, yo siempre preparo lo que voy a hablar, pero cuando no estoy seguro de algo, yo le pregunto a Entonces paso, uh. paso al frente y con mi ChatGPT. Entonces leo así. Y entonces empiezo a decir... Uh, ahora funciona, funciona. No, pero sí.
3: cuidado, porque hay cosas que ChatGPT <risa> no sabe. Ah, no, pero hay, hay cosas, cosas que hay no, cosas que
1: cosas no que sabe. Que sí. Y ahora <risa> es que, que y ahora que hay una hay una aplicación que tú le puedes poner tu voz, entonces si no sabes. Uy, sí. Y haces la gestión. Uy, no. Eso ya, es eso ya es trampa. Eso ya es
4: trampa. Pero eso es, eso es tema para otro episodio.
1: Guapa, ¿tú eres bueno hablando en público eh, o no?
4: Sí, digamos que a veces el tema es que, como bien dice Victico, los factores influyen y hay, hay temas en que uno no está tan, tan como prioritario. Entonces, a veces uno como que sí dice barbaridades. Pero, pero el resto sí, digamos que entre lo normal sí me expreso. Eh, como pues me, me he ido educando en esto porque, pues, de manera, es lo que de una u otra forma trabajo. Entonces, pues sí importante. Ahora, yo sí quiero
3: mencionar algo y es que hoy vamos a hablar de algo que en teoría, o si se podría decir, es como una segunda parte mm. de otro episodio que hemos tenido aquí en Lionheart y es cómo hablamos a otros a través de nuestro testimonio, de lo que nosotros hemos vivido, de nuestra vida, compartir de Jesús y el Evangelio y todo eso a través de lo que nosotros somos, pero... Digamos que esa es como la forma típica, por así decirlo, que uno busca ser ejemplo. Pero también creo que es importante lo que tú estás diciendo hoy, Juanita, y es cómo lo hace uno intencionalmente. O sea, hablar intencionalmente, pues en este caso ya entrando en materia de compartir de Jesús a otros.
1: Y es que como tú dices, puede ser para, para la mayoría acá fácil hablar, quizá otros de, no sé, hablaron películas. Uy, yo me la he sí. visto y es fácil. Pero a veces cuando queremos compartirle a mi amigo del colegio A mi familiar que no conoce a Jesús Hablarle a Jesús, uno no sabe No sé si sí, les ha pasado, a uno eh. y dice Dios te ama <ríe> Y la persona, bueno <ríe> y, no, y es difícil, es difícil eh. Como que uno no sabe cómo empezar una conversación O uno ve a alguien triste y uno no sabe cómo darle ánimo Sin ser todo mega religioso Entonces hoy por eso tenemos y ya ya, ya, vamos a escuchar sí. su voz. Sí, Ahora sí, hagamos, hagamos tambores. <risa> Por eso. <risa> Muy bien, lo que escuchan ahí <risa> es la mesa de madera Con el micrófono abajo Y Germancho diciendo, ¿qué está haciendo Víctor? <risa> no, no, no,
3: está sonriendo, está sonriendo. Sí, sí, Si sí, me daña sí. el micrófono, me lo
1: <risa> <risa> Y es que tenemos con nosotros a Oscar Rodríguez el es teólogo y misionero También es abogado especializado en Derecho Internacional Humanitario Y actualmente es el CEO de la organización Rescue Colombia Un aplauso para Gracias. Hola Oscar, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes
1: Nosotros también, cuéntanos un poquito Antes de entrar en materia ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer?
0: Bueno, eh, realmente mi profesión Es ser misionero, es ser evangelista Predicador, yo creo que a lo que Dios me ha llamado durante estos 13 años es a desarrollar esa profesión que Dios ha puesto en mi corazón y las profesiones que naturalmente están son mis hobbies. Yo creo que también me disfruto siendo abogado, siendo eh, columnista en diferentes noticieros mm. también y apoyando di diferentes ramas en, en opiniones diferentes y también defendiendo la, nuestra, nuestra comunidad cristiana.
1: Uy, tremendo, y tremenda también, misión
3: Y también talento oculto como locutor
1: Sí, qué voz Qué arroz?
3: voz, voz a Dios mío <risa> Oye, wow, una, muy bien. una
1: pregunta random
3: <risa> sí, sí, sí. <risa> Ya
1: estamos cerca Navidad, ¿qué tiendes a hacer en Navidad tú?
0: Bueno, eh, les cuento que mis papás se fueron del país Ya todos se fueron del país oh. Ya quedé solo yo eh, Entonces tengo planeado volver a los Estados Unidos eh, Entonces voy a viajar Pero antes de eso, en Navidad vamos a hacer una operación Navidad y la Operación oh. Navidad es un programa Que ya tiene más de 10 años Donde recaudamos más de 6.500 A 7.000 juguetes Para entregar en diferentes puntos de la ciudad
3: ¡Wow! wow. ¡Qué
1: chévere! Wow. Yo creo que la Navidad uh. también es un momento Perfecto para tener esa Como herramienta excusa de hablar uh. de Jesús no y sí, llevar claro. a través de algo y, y como nos estabas escuchando Perdón si dijimos muchas bobadas Así somos <risa> 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 Como estabas escuchando pues Claro, es importante hablar de Jesús, ¿verdad? Claro Pero a veces no es fácil Y más quizá para nuestros oyentes que son adolescentes Y dicen, ay, eso es para los grandes <ríe> ¿Yo para qué? <ríe> Porque es importante realmente hablar y compartirle a otros de Jesús
0: Uy, eh, la importancia es porque él marcó nuestra vida y, y yo creo que desde que tuvimos un encuentro con Jesús cara a cara, no podemos callar de lo que él nos dio. Yo creo que él nos... estoy seguro que ya tenemos la salvación por gracia y avanzamos en eso, pero te, tenemos una deuda muy grande con Jesús y es poder compartir sin temor la palabra de él. La palabra de Dios siempre está viva y es contundente y tenemos que hacerlo sin temor. Entonces, entonces hay que romper todo estigma, todo paradigma para poder avanzar y compartirle a los demás.
2: Tremendo, Osquitar. Eh, Osquitar, una pregunta. ¿Cómo ha sido trabajar con jóvenes? Porque, digamos, he visto que en Rescue la mayoría son jóvenes y son varios misioneros. ¿Cómo ha sido? Bueno, eh, durante este tiempo ustedes saben que los jóvenes son muy emocionales, ¿no? Entonces van,
0: vienen eh, de un lado para el otro, entonces estamos eh, pues para para nosotros ha sido como un tiempo muy chévere cuando están encendidos sus corazones pero también eh, apoyarnos con sus líderes, con sus iglesias eh, preguntar cómo están, también cómo están en sus procesos de discipulado en sus iglesias porque también nos importa mucho el corazón de la iglesia y el corazón de los jóvenes, entonces eh, sí ha sido un proceso muy chévere trabajar con jóvenes nos reta trabajar con jóvenes, tenemos jóvenes desde los 14 hasta los 30 oh. años, entonces eh, también nos está retando todo el tiempo A movernos con estos jóvenes Pequeños y sentimos que Dios nos Está diciendo que eh, sigue Una generación y esta generación De los 30, de los 28 para abajo Está entregando también las banderas A estos
4: jóvenes de 14, wow. y 15, 16 wow, Adelante super, super. Y en este, pues ya que entramos a acotación De los jóvenes ¿Cómo, cómo en este en este particular eh, Suceso los de 14 años Pueden dejar como tener la pena de Hablarle a otros
0: Sí, yo creo que cuando ven a otro de sus amigos que está ahí compartiendo la palabra, también se sienten retados en compartirla y van a decir ¿y por qué yo no puedo? o sea, porque yo no puedo compartir? Eh, ¿luego estoy mudo o algo? no, se siente retado y el otro le dice, venga vaya y comparta y lo suelta ya ahí de una y yo creo que cuando nosotros compartimos la palabra tiene que ser muy natural o sea, es algo que nace del corazón, es el Espíritu Santo poniendo un tema en específico y solamente con una pregunta podemos llegar a compartir la palabra de muchas maneras
1: bueno de muchas maneras de muchas situaciones que las personas pueden estar pasando quizá tú te sientes triste quizá estás bravo quizá estás molesto cómo poder hablarle a una persona así vamos a saber los tips perfectos prácticos para poderlo hacer después de esta pequeña pausa musical y ya regresamos no se desconecte
3: Somos Su Presencia Radio Volvemos Con este programa Del día de hoy que ha estado Bien interesante hasta ahorita Estamos abriendo el tema Si usted llegó tarde no se preocupe Recuerde que en las diferentes plataformas digitales Usted puede encontrar Nuestro programa Lionheart y el día de hoy se llama hablar a tiempo y a destiempo Eso está basado en un versículo de la Biblia que está en segunda de Timoteo 4, 2 Timoteo 4.2 Que dice que nosotros debemos hablar de la palabra de Dios Sea el momento indicado o no lo sea Sea el momento oportuno o no lo sea A veces uno siempre tiene la excusa de decir eh, Ay no, yo hoy no lo voy a decir porque, no sé, está ocupado o sí. está haciendo otra cosa O no me va a poner atención Y a veces uno se queda esperando el momento Perfecto Y muy probablemente ese momento perfecto nunca llegue Entonces ¿Qué cree Oscar que Es lo más difícil al momento De compartir de Jesús a otros? ¿Qué, qué hace que para un adolescente Como estábamos viviendo ahorita ¿Qué hace que para esa persona sea difícil hablar o que, que ha visto de pronto en, en su trabajo con, con jóvenes, que es como el común denominador en todos, que se les dificulta al momento de hacerlo?
0: Bueno, yo creo que lo más difícil para poder hablar es la pena. Sí, como, claro. ay no, qué pena, me va a parar en el transmilenio a predicar o a compartir o a decir algo. Mm. Entonces la pena yo creo que es uno de los paralizantes de los jóvenes. Sí, total. Y como, ay no, no me siento capacitado, no. Entonces mm. empiezan a decir, no, es que soy, prácticamente empiezan como un jeremías, soy un niño, no me siento capacitado para hacer lo que Dios me está llamando. Entonces, realmente es ahí donde nosotros
3: entramos a animarlos. Ahora, yo creo que en eso hay algo clave Y fue lo que estabas diciendo tú, Juanita, al comienzo Y es que cuando a uno le apasiona un tema A uno le fluche Independientemente sí. de la edad O sea, yo he escuchado niños O los videos que uno ve en Instagram o en TikTok De los niños que aman a Messi Miren, Son lo máximo <risa> <Sí>. O sea, <risa> sí. gritan todo sí. No sé qué hay así en la calle
1: Y conocen y todo Y conocen
3: todo de Messi, mejor dicho Hablan como si fuera lo mejor de lo mejor yo creo que a muchos de nosotros también nos falta de pronto conocer un poco del evangelio para así poder hablarlo, porque pues claro. también si es algo que a uno no le apasiona, pues uno no lo va a decir. Por ejemplo, a Sebas le encanta hablar del tamal. Sí, el ama sí, el tamal. Sí, Perdón. <risa> Rebobinemos un poquito
1: Oscar, es por todo lo contrario de hasta el tamal
2: A mí me gusta la lechona, es deliciosa A sí. esos raros no, pero A esos
3: raros no <risa> Pero bueno, entonces, sí. eh, en este caso Oscar ¿Cuál cree que pueda ser La forma, entre comillas, correcta Para evangelizar o para hablar ¿Qué, qué cosas importantes no pueden Faltar al momento de yo evangelizar? Yo creo que, bueno
0: como veníamos hablando, quitarnos la pena, avanzar. Yo creo que cuando empezamos en la mañana poniéndole esto delante de Dios en el Espíritu Santo, porque antes de evangelizar nosotros tenemos una preparación. La preparación dura más o menos una semana, si Es en Bogotá o dependiendo las ciudades, un mes, un mes y medio. Pero siempre dedicamos la mañana o el tiempo antes de ir a evangelizar a adoración. Sí. Okay. Y vamos preparando el ambiente para poder irle a predicar a los demás de una forma correcta. Entonces, muchas veces Dios pone, nosotros discernimos el momento, sentimos el momento como que podemos compartirle a esta persona. Si estoy con un habitante de calle, ¿qué le puedo compartir a este habitante de calle? ¿Qué herramientas tengo para poder solucionar su, su condición? O si estoy con indígenas, ¿cómo le puedo compartir a un indígena por medio de las brigadas médicas o por medio de la asistencia sí. humanitaria? Y que eso sea el medio para que ellos puedan conocer de Jesús. ¿O cómo le puedo predicar a los musulmanes o a los hinduistas o a los budistas? Wow. Tuve la oportunidad de estar en Turquía y en Nepal, en Siria y en la India predicando la palabra en la ventana 1040 y también... ¿Cómo puedo yo compartirle la palabra a ellos? Entonces, yo creo que hay una preparación antes para poder tener un resultado eficaz. Y justamente wow. es
1: que es evangelizar, ¿no? Y que es evangelizar, así como en palabras eh, comunes para entender, es básicamente dar a conocer de lo que creemos, uh -huh. predicar al otro. Y es que aquí, justamente antes de irnos a esa pequeña pausa musical, Estábamos hablando, claro, es muy chévere lo que tú haces y esta organización de Rescue estaba leyendo varias cosas, de hecho, llevan 10 años. Feliz aniversario, ah. Ay, Gracias. <risas> eh, es muy importante porque dan a, a lugares o a comunidades que es difícil quizá llevarle el, al evangelio no solamente porque no lo conozcan, sino porque tienen una mentalidad de algo diferente, tienen otro conocimiento o creen en otras cosas y por eso es aplaudir lo que hacen, pero también hablaba un poco del día a día, muchas veces quizá alguien que nos está escuchando ve a su amigo que lleva un montón de tiempo triste y siempre está triste siempre está de mal genio ¿Qué podríamos decirle a esos adolescentes que nos están escuchando De poder hablar de Jesús Incluso en esos, entre comillas, pequeños actos Que podrían cambiarle la vida a alguien Porque también, con lo que estaba diciendo ahorita Vic Siento que a veces también no solo la pena Sino justamente por no tener ese tema como tan, tan ardiente Apaspable, Sí, sí también me imagino que uno le da le da cosa que uno, uno sé un viejito, le pregunte a uno, bueno, pero según esto de la doctrina y, y en qué versículo y uno todo Uy, no sé, yo solo quería decirle que es lo ama. ¿Cómo podríamos decirle esas herramientas prácticas A esas situaciones del día a día Para que un adolescente pueda hablar de Jesús?
0: Yo creo que en esos momentos Donde un amigo o un familiar están pasando por dificultades Es donde más debemos hablar de Jesús Y yo creo que ahí es donde sin titubeos poder decirle, hey, hermano, Dios te ama, suelta tus cargas, entregárselas a Dios, levántese, vuelva a surgir, y eso realmente es como coger cosas de la Biblia, pero cambiarlas al, al, al contexto Las palabras de uno. Sí, entonces estoy cogiendo palabra, pero realmente no son mis consejos, sino literalmente está en la palabra de Dios, pero para hacerlo más práctico. Y, y yo creo que todas las personas están esperando un mensaje de nosotros para que ellos puedan aceptar y recibir a Jesús y muchas personas tienen necesidad. Yo creo que todos tenemos alguna necesidad, sí. pero esas necesidades son complementadas a, a nosotros poder escuchar de Jesús.
1: Yo creo que también cambia un poquito, Sebas, el pensar que esa pequeña palabra que le puedo decir a mi amigo o a esa persona que estoy viendo triste puede ser cambiarle el día, ¿no? Como que uno se siente... Que está siendo parte de una misión de más simplemente ir a aprender de matemáticas, de, de español, sino como que está sí. valiendo la pena ese día ir a día ir al colegio, por ejemplo.
2: Tal cual. Osquitar, pues, pues yo quisiera preguntarte: es, pues, con respecto a lo que ha venía hablando Juanita uh, y lo que has venido diciendo tú, ¿hay una forma correcta de evangelizar y una forma incorrecta? Yo creo que sí hay
0: formas en las cuales que se puede evangelizar incorrectamente. Ustedes ven cómo las falsas doctrinas se han levantado. Entonces, hasta donde la palabra de Dios misma lo dice, se levantarán muchos falsos Cristos y falsos profetas. Entonces, yo creo que sí hay formas incorrectas de evangelizar, porque muchas veces podemos eh, errar en lo que la palabra de Dios dice exactamente. Ahora. Tenemos que ser muy frescos con esto, ¿sí? Mm. O sea, tampoco es una preparación tan profunda, ¿no? Si estamos realmente asistiendo a nuestra iglesia, estamos estamos en una comunión en la iglesia y estamos en un grupo o algo y estamos conviviendo todo el tiempo con la palabra, algo se nos va a quedar. Y ese algo lo tenemos que compartir a los demás. Así que esa tiene que ser la forma correcta también.
2: Dejando la semilla.
0: Dejando
4: la semilla mm. para que crezca. Ahí Bien. en adelante. Yo, yo acostumbro en algunos programas como a ser un poquito más humano en, en dar mi, mi personal opinión al respecto. Y me gustaría, siendo muy francamente, ¿cómo me podrías, digamos, así aconsejar llegar a decir el Evangelio cuando tú no, digamos que no tienes como la, la corazonada perfecta de saber cómo llegar a una persona que de pronto es como apática? Hay personas que, no sé, a mí, a mí me ha pasado en lo personal Que uno va a hablarles y siempre quieren como ser sabiondos Como, no, yo sé más que tú y yo te puedo corchar Porque tú vas a lavarme el cerebro O porque tú vas a decirme esto, esto, otro Entonces, en ese tipo de situaciones ¿Cómo podemos los miembros de la iglesia tener como esa seguridad? Bueno, preparar el
0: terreno Yo creo que si es de confianza Y si sabemos que es un conocido que es ateo Tenemos que preparar el terreno con nuestro testimonio Sí, esa es una de las herramientas más eficaz ahora en mi caso que yo tuve la oportunidad de predicarle a musulmanes es difícil, pero digamos ahí en Turquía donde estábamos es muy sencillo poderle predicar a ellos y como decirles Ey, te invito a un café, a gente extraña y es para ellos normal porque me perdí. Estoy perdido en esta dirección y quiero invitarte a un café. Entonces ellos acceden, listo, eh, mientras te doy la dirección eh, ahí vamos tomando un café y me cuentas mucho de tu cultura. Ellos son muy, muy eh, les gusta mucho la cultura latina. Entonces de alguna u sí. otra manera, ¿cómo podemos utilizar herramientas que a las personas que son apáticas? que les gusta para poder conectar de Dios? Ahí Oscar
3: menciona algo que me parece muy importante y es que yo creo que uno, si uno quiere ser intencional con alguien que no conoce a Dios y yo quiero que conozca, yo creo que sí es clave prepararse o sea, no solamente prepararse en oración y todo eso, sino qué posibilidades qué posibles escenarios pueden ocurrir durante la conversación, qué preguntas me va a hacer que voy a uh -huh. para corcharme, para... Eh, o sea, para dejarme sin respuesta Que sería como la sí. forma correcta de decirlo Porque yo creo que a veces uno se limita Ay, listo, voy a hablarle Pero no, como, como dice Oscar Yo saber a, a quién me voy a dirigir Si es alguien que sabe mucho de historia y demás Yo debo estar dateado Con cosas <risa> históricas porque me va A tirar a corcharme A decirme uh -huh. cosas que están mal y, y yo sí creo que eso es importante O sea, si yo quiero ser intencional con alguien específicamente Yo debo prepararme y, y, no sé, asumir como, ¿qué preguntas me podría hacer? como me va a decir, bueno, sí. ¿y qué pasa? ¿por qué hay la maldad en el mundo? ¿por qué se murió mi abuelita? Eh, ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa lo otro? y yo creo que uno sí debe o sea, alistar esas respuestas para que uno tenga algo que decir, o obviamente no inventadas pero sí, sí estar preparada. Uh -huh. Eso eso creo que es un, es un tema clave el momento de hacerlo.
1: Algo que también a mí me ha funcionado es no solamente saber qué preguntas me pueden hacer, sino también preguntar. A veces también uno va, a uno lo ve triste y uno dice, tranquilo, sal de la alegría, y pues eh, sal, sal de, la de, de la tristeza y vamos con no. alegría y demás.
3: Como los memes, estás sí. triste no estés triste. Sí, y, y muchas veces
1: puede ser que la persona simplemente necesita otra cosa entonces creo que también algo que sirve es preguntar antes de empezar de una hablarle, es preguntar quizá también algo que puede servir es si ven que esa persona no se sé, vive brava, entonces abren su aplicación <ríe> o en google y ponen o buscan en su biblia Cosas sobre el mal genio, una persona porque está en ira y les va a aparecer también muchos versículos que pueden servir también como base al momento de hablar y poder dar no solamente palabras de uno porque uno lo siente así en su corazón, sino palabras de verdad, imagínense que me pasaba algo y mientras Oscar estaba hablando eh, lo recordé y es que a mí me pasa algo y es que yo voy a algún lugar, no sé, me subo a un taxi y yo no sé por qué razón, yo solo digo, hola, me lleva a tal lugar y en un momento otro el taxista empieza a soltar. Y, digo, sabra, 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 sí. sabra. y una vez... Y una vez... Sí, así para entenderle. Es que wow. son árabes a veces. Wow. <risa> <risa> y empiezan a hablar y hablar y yo siento, uy, pero ¿qué le digo a este personaje? O sea, no estoy preparada para algo así. Y uno empieza como, uy, en Espíritu Santo, ayúdame, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y recuerdo una vez que este personaje me estaba contando algo... Muy grave, <risa> algo que le estaba pasando. Mejor dicho, bueno, les cuento el chisme mentira. <risa> Así en segundos, este personaje me está diciendo, no, es que me recogió en la iglesia. Yo creo que quizá por eso, como que no sé, se sintió la forma de, de, de abrirse. No, es que mire, yo la verdad estoy muy mal porque él entra una llamada, siempre le entraba una llamada, y siempre le entra una llamada, y él la quitaba. La quitaba. Y yo, bueno, well, me
4: casual. fijé, pero sí, casual.
1: En sí, sí. un momento otro me dijo, ah, no sé qué hacer. Y yo. Uy, yo mire, ¿está con seguro? Así ¿Ah, <risa> Si algo me, me quitó acá Y este personaje empezó a decirme Que estaba en un problema muy difícil Y es que estaba casado Pero la mujer que la estaba llamando y llamando Era su amante ¿Mm? Y que él sabía que, que no, no, estaba ten, no, te, no estaba bien Pero no sabía cómo hacerlo Y yo Yo tenía como oh, 12 God. años Y yo Hola Kim <risa> O sea, no tengo ni idea Pero este personaje Mandándome y mandándome y en un momento yo dije, no, ¿yo, yo qué le, le digo? Y recuerdo, él habló tanto que en un momento también el Espíritu Santo me dijo, él solo necesitaba Desahogar. hablarlo. No necesitaba más, no le hagas miles de preguntas. Hay personas que quizá también necesitan ser escuchadas y por eso les digo, hagan preguntas. A veces empezamos a hablar y la persona simplemente necesita expulsarlo escupirlo, vomitarlo de alguna manera sí. y, y creo que también eso es parte de lo que hacía Jesús Jesús no solamente de una iba al problema sino también escuchaba, abrazaba trataba de ponerse en los zapatos del otro y creo que eso también nos puede servir en este momento donde a veces uno no sabe pues uno mientras va preguntando uno va también como orando y preparándose internamente para saber qué responder
4: Su presencia radio te acompaña.
1: Lo que Dios tiene para ti. Para, para ti.
4: y yo lo que creo que es crucial para, para en este tema que estamos tratando de evangelizar, es por ejemplo lo que dice Marcos 16,15, que dice entonces Jesús les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos <risa> Wow. Ha sido más directo <risa> Literal. Sí, es pues. como, háganlo. Sí, sí no fue claro. como,
1: si quieren, pues bueno, vayan vayan. <risa> no, sino, es una orden.
4: Sí. Y Mandato. ojo que dice,
1: buenas noticias. buenas noticias. Y es que también a veces, no sé, Oscar, si te ha pasado que uno llega y uno, sí, es que, no sé, es que el mundo está una porquería y uno es, sí. Sí, terrible y uno se mete también en eso, pero no, uno debería hacer luz. Sí.
2: sí, y
1: terminan los dos llorando.
0: De... Termina administrado el otro por el otro.
1: Entonces, es chévere tener esa conciencia de que son buenas noticias, ¿no?
0: Sí, claro, yo veo que tenemos es que cuando nos están compartiendo eso, nosotros tenemos que dar una actitud de de poder darle lo contrario, o sea, siempre responder en el espíritu contrario, ¿sí? Porque Nuestras buenas noticias es todo lo que eh, está pasando y lo que está surgiendo en nuestra vida y el encuentro que tuvimos con Dios. Entonces, ¿cómo podemos entrar ahí?
2: Sí, hay otro versículo que es Lucas 10, 19. Dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. A mí esto mm. me parece tremendo es pensar tremendo. que tenemos que Dios nos dio como esa capacidad. capacidad. ¿sí? A mí sí. eso me parece tremendo. Osquitar, yo quisiera hacerle otra pregunta. ¿Usted nos podría comentar un caso, pues que se acuerde de cómo Jesús le cambió la vida a una persona en una misión. Uy, varias, solo, o sea, uno. solo, solo sí.
3: uno. Sí, es como, Uy, no es como
2: ahora nos encantaría escucharlas
3: todos. No, sí,
0: pero, sí, sí, sí. Uno no, que le haya impactado mucho en una, es que son todo el tiempo, pero, <risa> pero sí, eh cuando fuimos a Mocoa en el desastre ustedes recuerdan sí el desastre de Mocoa fue un equipo de misiones y fuimos a ese lugar llegamos y eso era todo neblina el mismo polvo que estaba allá una persona estaba en su proceso su proceso pero ya era su misión de alto impacto porque tiene que vivir todo su proceso y fue esa persona esa misión se encontró con unos niños, unos niños que eran huérfanos, que habían quedado huérfanos porque sus papás habían muerto por la avalancha. Señor. Entonces, eh, esa persona eh, tuvo la oportunidad de acercarse y abrazar a esos niños, porque bajamos algunas donaciones y traíamos juguetes y también porque solo entregaban jopa y mercado, ropa y mercado y medicinas. A veces pues, llevamos juguetes y pudimos entregar esos juguetes y en ese momento... Eh, él, él venía en un proceso con Jesús como, bueno, sí, me congrego y asisto a la iglesia y todo Pero desde ese momento él dice que tuvo un encuentro con Jesús tremendo Porque eh, pudo ayudar y pudo hablar con esos niños y abrazarlos como lo haría Jesús Entonces, él al momento de abrazar a esos niños sintió como también un abrazo de parte de Dios Eso fue mm. como va y viene eh, un abrazo y, y desde ahí él dice que su vida no volvió a ser la misma O sea, hay varios
3: sí. casos así Todo el tiempo presenciamos en cada misión y cada servicio Eso que menciona Oscar Quiero decirles que es importantísimo Una de nuestras disciplinas cristianas O algo de lo que nosotros deberíamos hacer es eso Y es compartir a otros de Jesús Por algo en la Biblia dice que hay más bendición en dar que en recibir uh -huh. A eso uno no es consciente de la gran bendición que uno recibe cuando uno está dando. Es, 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 es curioso, pero sí si cuando uno hace algo por alguien, uno, si, yo creo que uno sé el que más recibe. En, en mi caso, y, y sé que varios acá, eh, cuando uno está sirviendo aquí en la iglesia con otros jóvenes y uno ve que sus vidas cambien uno ve que se transforman, que se acercan a Dios, eso es muy gratificante porque uno siente, uy, estoy aportando al reino, o sea, estamos arrebatándole almas al enemigo. Y yo creo que a veces uno le falta experimentar eso, porque eso también, en cierta forma, es como un motor para seguir haciéndolo. O sea, uno lo hace una vez, y como le pasó a esta persona, que nos como que menciona a Oscar, uno queda con ganas de más. Uno dice como, no, quiero seguir haciéndolo, necesito más, necesito más. Entonces, si tú nunca lo has hecho, da ese primer paso. O sea, da esa, ese paso de... De fe de, literal De fe, de a quién puedo ayudar, a quién escucho, como decía Juanita sí. A quién le doy un abrazo, a quién le hablo en este momento de necesidad Y, y al ver que, uno, que esa persona quizás es transformada por lo que Dios hace a través de uno Uy, de verdad, eso es, eso es algo increíble Entonces, también, también pensemos en eso, o sea, que quizás no lo has hecho por miedo, por pena, por todo ese tipo de cosas pero la satisfacción que trae no solamente hacia mí, sino en el reino de los cielos es como increíble. Entonces, entonces vale la pena, vale la pena dar ese, sí. ese pasito y esforzarse por, por hacer algo por alguien.
1: Y chévere también tener la intención correcta, ¿no? O sea, sí, total. porque No sé por qué mientras estabas hablando de esto Se me ocurre, no sé, el, el típico <lífase> Adolescente que, ah, bueno Le voy a hablar a esta chica de Jesús ¿Ah, no, no, Y como no, está triste
4: nos ha <risa> no, ¿Te, te, ¿Te ha
1: pasado? <risa> sí <risa> sí.
2: Ay, no, sí. No me...
1: <risa> Exacto, que no es como Que no es como la intención O que, ay, todos vean que lo estoy haciendo sí, para, ganar y no. ¿Para, Uy, no, para ganar puntos
0: Para ganar puntos
1: Entonces también me parece importante eso, como que tengamos esa, esa intención correcta y esa intención finalmente también la, la hace Jesús, la hace Jesús en el corazón de uno pero también lo, lo chévere de poder saber no solamente que estoy ayudando en el reino de algo sino que también esto me va a traer bendición a mí y es que a mí me ha pasado conversaciones donde yo no me las sé todas no soy la teóloga que me sé, ah eso específicamente está en la sí. página 445 en el guión, no, o sea no pero si sí hay momentos donde bueno ven y, y ¿Y por qué estás así? Aprendamos juntos también, o sea, como que démonos la oportunidad de que a través de esa persona de esa situación que nos está contando también nosotros aprender creo que eso también le da como esa coherencia también a lo que estoy hablando, y es que digo sí. coherencia porque aparte de la intención me parece importante que, no, que seamos coherentes con nuestras acciones, porque a veces también podemos hablar mucho y, y no decir, vivirlo. y sí, y esta persona el día siguiente va y dice una grosería y ayer me estaba diciendo, ay, Dios te ama. Entonces también creo que parte de nuestro testimonio sin necesidad de hablar a otros de Jesús, a veces habla aún más.
2: Sí, Juanita, y yo creo que, yo creo que Dios respalda cuando tenemos una buena intención, y me corregirán si estoy mal, pero yo creo que Dios respalda cuando en nuestro corazón está la intención de compartir de él a una persona, um, y yo no sé, de pronto tú eres este joven que está en su cuarto y dice No, pero no tengo los conocimientos Yo creo que es importante formarse para, pues, para hablar de Jesús Para saber lo que uno está diciendo Pero también tener la intención en el corazón y creo que Dios respalda De pronto tú no sabes puntualmente qué decirle, pero tú eres Espíritu Santo Pon tú las palabras, ayúdame a decir lo que esa persona necesita escuchar Y yo creo que Dios respalda
1: también ponerse como en esos zapatos, ¿no? Si veo que la otra persona está triste, pues yo estoy triste. ¿Qué me gustaría que me dijeran, no? como quizá yo me animaría? Quizás uno no funcionaría triste. también.
4: Yo, ah, pues precisamente, Leoncito, me, me, me abre el pie de página. Para pensar, yo me acuerdo una vez que yo hice un viaje misionero, eh, me acuerdo que pues había unas personas que no eran, no, no escuchaban, o sea, es sordos, so, so
1: sordos,
4: qué eh, pena. Sí, y en este caso tenían que hablarles pues con señas, ¿no? Y pues la persona que fue a evangelizarles era un joven que no, no sabía pues solamente el lenguaje de señas. Me acuerdo que pidió como autoridad en, este, en este caso el Espíritu Santo y comenzó a hablarlo como si fuera literalmente nativo de hablar enseñas señas. Wow. Comenzó a hablarlo con total naturalidad sí, sí, sí. y eso a mí me pareció muy extraordinario y aprovechando que tenemos eh, pues en este caso alguien que diariamente está viviendo esto como que otra cosa sobrenatural has visto que suceda al momento de evangelizar. Eh, el momento de evangelizar
0: personas levantándose de sillas de ruedas yo creo que
3: Qué
0: lindo. eso ha sido tremendo en, una, en un momento de evangelismo de, en la ciudad eh, invitamos a varias personas y un señor entró eh, como apoyamos pequeñas iglesias un señor entró como a la iglesia y estábamos entregando todas las ayudas y todo, Él le predicamos de Jesús y ese día el pastor predicó sobre eh, Jesús y el paralítico y los misioneros empezaron a orar por él, oraron por, por sus piernas, oraron todo y por fe. O sea, eso es algo sorprendente. Sí. Y ver que después sale el Señor, se levanta y sale después el Señor con su silla de ruedas de la iglesia. Fue algo Uf. tremendo y la familia nos explicaba. Cosas así, hay muchas cosas que nos han pasado, gente que se ha sanado, entonces hasta en lenguas hemos hablado de, de pronto no sabemos un idioma y otros ah, pasa
2: lo que te pasó a ti entonces muchas cosas nos podemos Tremendo. quedar ahí quitar. tú mencionaste la fe yo quisiera preguntarte ¿por qué es importante tener fe para este tipo de, de situaciones? porque tenemos que caminar confiados
0: de que él lo hará que él lo va a hacer uh -huh que tenemos una certeza y sí como dice Hebreos Hebreos 11 dice que tenemos la certeza de que se puede desarrollar y vamos con toda, o sea ya recibimos a Jesús y la fe va a ser nuestro mecanismo porque va a ser la esa actitud que yo voy a tener hacia los demás, ahora si yo tengo temor es totalmente la fe negativa entonces no podemos permitir eso
1: me encanta lo que estás mencionando porque sabes que me hacías recordar a los discípulos ajá los discípulos no eran unos eruditos en el tema No eran Correcto. unos teólogos uh -huh. De mejor dicho Especialización y máster sí, En <ríe> Herald <Salen> University No <ríe> ellos, ellos, eran pes sí, ellos eran pescadores
0: Sí, 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 sí.
1: Era lo más Random de la vida Y aún así ellos no sabían cómo hablar Y cuando Jesús les dijo Vayan por todo el mundo oh, Y bien. prediquen yo les voy a decir, yo les voy a dar ese poder pues para que sepan qué decir y cómo actuar Y ellos actuaron en fe sí. y se iban y empezaron a pasar una cantidad de cosas que de hecho ellos ni se daban cuenta Me encanta sí. por eso de Showsen, la serie, porque uno ve como esas reacciones y uno dice Claro, uno estaría igual, uno sería, uy le salió un demonio por algo que dije y no tenían ni idea Creo que eso también es como ese ese acto de fe de No tenemos que ser los más preparados Sino uh -huh. que sabemos que si Jesús está con nosotros Pues Él es el más interesado En que las personas se salven Y nosotros simple, simplemente vamos a hacer Una herramienta más Una piedrita que se usó Para claro. poder llenar ese, ese evangelio
3: wow. Oigan, el tiempo pasa volando Sí <risa> Ya estamos a punto de decir bye bye
1: Bye Bye, bye. pero al
3: año o al programa bye. a las dos <risa> pero en estos, en estos pocos segunditos que nos quedan de programa si sí, sí queremos animarlos a ustedes queridos oyentes a, a que no pierdan la oportunidad no esperen el momento indicado para hablarle a esa persona que tú sabes que necesita escuchar el mensaje del evangelio, eh, compartirle la buena noticia de que Jesús murió por amor a ellos no esperes el momento indicado Porque tristemente No sabemos qué puede pasar en el futuro sí. Y puede que ese futuro Para esa persona no llegue Entonces no, no esperes A que sea un buen momento para hacerlo Sino hazlo, simplemente O sea, como dice el meme De cabeza De, y cabeza, sí. de cabeza y sin casco Hacerle sí. con toda
1: Y también no, no, no darle mucha importancia Y yo sé que esto es muy difícil A la edad
3: Sí, total. No, tú no
1: estás escuchando. Entonces, no, eso es para mis papás. No, tú también puedes cambiar la vida de alguien y, y por qué no tener ese reto de hacerlo. Gracias, Oscar Rodríguez, por estar aquí con nosotros. Por último, cuéntanos dónde pueden conseguir más de Rescue o a ti para personas que quizá no solamente quieran ayudar a alguien en el día a día, sino que se quieran meter a este tema en las misiones. ¿Por qué no?
0: Claro, ¿no? pueden encontrarnos ahí en, en, en website, en www.rescue.ong.com No, rescue.ong, no, sino rescue.ong.com Ahí salimos, ahí está toda la información Y en Instagram estamos como rescue.ong Y ahí estamos todo toda, toda la información Los que estén interesados Realmente eh, somos el brazo extendido de la iglesia Queremos apoyar a la iglesia y amamos la iglesia Esa es la diferencia de las misiones que estamos haciendo
1: Cualquier cosa, ese Rescue, para los que quizá no saben, R-E-S-C-U-E. -E -E. No, es con Q. Ah, sí, Rescue no, no, sí, sí. y lo ponen o con I. Adelante, sí. O con I.
3: Que escriben Rescue. O-N-G.
1: Bueno, Oscar, un aplauso para él. Gracias por haber estado con nosotros, y de verdad, qué chévere lo que hacen, ánimo, yo sé que a veces puede no ser tan fácil, pero sabemos que lo que hacen de verdad, que están cambiando la vida, no solamente de personas, sino también de generaciones, así que qué chévere, y bueno, creo que salimos retados, ¿no? hablar <risas> hablar de Jesús hablar de lo que él ha hecho incluso en la iglesia porque a veces uno piensa Ay, ya todos saben no puede ser que también podamos hablar un poquito más de eso y también recordemos que eh, en esta en este diciembre les tenemos muchas sorpresas Así que, así no, que, se que pierdan, no se
3: pierdan los programas que vienen. No
1: se pierdan porque de verdad les tenemos sorpresas, o sea, sí. siempre les decimos eso, pero tenemos pero
3: sí, es sorpresas
1: verdad. cada vez así con más, más nivel. Entonces, y en diciembre no va a ser la excepción porque vamos a hacer algo muy especial como Lionheart, así que no se pierdan los otros episodios porque les estaremos dando más información. Gracias a todos que terminen de pasar un excelente día, tarde, noche, a la hora que nos estén escuchando. Y bueno, a hablar de Jesús, sin importar el tiempo el destiempo, no importa el momento, siempre podemos hablar de él. Chao, chao. Salió.
3: Sí. Salió con rima.
1: Salió como, como para un rapsito Sí. Ahí, ahí Germán ah. le hace un. Sí, sí, sí. <risa> sí.
4: Bueno,
1: gracias a todos. Chao, chao. Bye. Chao, chao.